2: 香饽饽节目开始啦！我是香香，从哪开始讲呢？没有什么生活感悟了，今天啊。<笑>那是因为你生活当中的故事发生的又越来越多你来不及，来就是来不及感悟啊！你就是一桩一桩的事情，今天要干这个，一会儿要干那个，给自己呢，每个小时都有这个自己的规划。再一匆忙起来的时候呢，你就没时间思考，不思考就不思考吧，思考留给大家，我就直接给大家说事儿吧。<笑><笑>先从我儿子讲，我这两天我就开始呢，因为我儿子一直愿意晚上给我给他讲故事，讲个这那故事啊。呃，神奇的、恐怖的、那个神秘的那些故事讲完之后呢，他、啊、就觉得心满意足啊，就是那个进入梦乡了。反、啊、正最近一段时间呢，就这几天吧，这几天才开始我尝试呢，我引导引导他啊，我看他能不能多讲啊，多说呀啊。如果他这个情节这个情节走向，反正也是我编的，谁编不是编的？如果他要是能替我编一编的话，是不是我就是省时了啊啊省力了，而且他还能培养培养他就在想象力这方面的这个创作能力啊。于是乎呢，我呢就开始就是调动自己的这些就是引导能力啊，基本上呢我就想让他呢运运用他的想象力，然后跟我一起呢把这故事编完。这情节走向呢，没有什么一个这个这个这个概、这个、定论啊，想往哪方面发展就往哪方面发展。细节方面呢，我也就多让他帮我填一填啊。所以说，对于我儿子来说呢，就是每天晚上这个阅读理解呀、啊，就最终让我变成完形填空了
1: 。<笑>
2: 我有时候经常问他，我说：“小兔子经历了一番冒险旅行之后，回到家看到妈妈在干什么呀？”他就说，看到妈妈在做红烧排骨。<笑>嗯，那我问了小兔子爸爸，在院里砍完树之后，坐在树桩子上干什么呀？我儿子说，小兔子爸爸砍完树以后，坐在树干上玩手机。<笑>但是我就了解了，从这个故事的梗概能看出来，我儿子啊，这个人生格局不太大。嗯，格局确实不大。但是呢，你说他编的这些呢，又非常的写实。嗯，所以根据他的故事，如果以后能改编成影视作品呢，应该是贾樟柯的风格
1: 。
2: 多描写描写细节，刻画一下子，滤镜要是能用好的话，说不定能在欧洲电影节上获个奖。就是关于艺术天分这方面，我感觉我儿子呀，就从我身上没吸纳太多。当然，我艺术天分也不算是那种特别洋溢那种啊。但是，也可能是呢，对我个人来说呢，使用起来也也够了，那、啊、够了。但是，嗯、这个因为父亲呢，这个基因在一折中呢，啊。我儿子就把我和他爸的天赋呢啊加在一起就除以二了
1: 。<笑>
2: 关键主要他爸呢在艺术这方面呢他的天赋指数是零，<笑>所以原来如果我呢是呃将及格呃六十六十分啊，现在一综合我儿子这音乐的那个能力啊不是就不是音乐吧这艺术方面的这个能力应该是三十分，<笑><笑>就是说呢这是哎。这个节奏感呢，还有这个音准呢。现唱歌，现在可能是四四五岁啊，五岁的孩子，我不知道别人大家的孩子在家唱歌有没有音准啊。我感觉我儿子怎么不带调呢
1: ？
2: <笑>我妈可说我那个时候，我我我这个五岁的时候，那唱歌那可是有调有节拍的。像我儿子怎么就是调和节拍都完全都不存在这个东西。<笑><笑>所以在艺术方面呢，我就不是太就是。强加的要给他施，就是就是，就,就,就,就那个施施展哪哪方面的那个就是计划吧。我感觉这因材施教，可能呢不是这方面材料的话呢，你不用太着着急。万一它是一朵晚开的花呢，等等到它这个含苞待放的时候，我再给它加一些肥料<笑>现在就加肥料的话，可能容易给这苗烧着。<笑>但是其他呢？我身边的就是同龄的孩子家长啊，也开始对孩子在音乐啊、美术啊，就是艺艺术方面嘛，也就开始那啥，紧锣密鼓的安排上了。你就像我有一个朋友，哎，你别说啊，前两天我还在说呢，就是竖琴不好学啊，竖琴不是说这个有难度多大，但是你是先买啊，然后再找这个老师都不容易，教竖琴的人也不多。你买竖琴的话，你得找明白人，要不然的话，不是所有地方都能卖。他给他姑娘就买竖琴了。买竖琴，他姑娘还喜欢上竖琴了。在家最,佳最现在呢，在家呢，跟着老师，有的时候看着视频，呃，弹一弹。最主要的是啥？我这朋友说了，竖琴这东西啊，音色非常的就是，呃，温柔吧，就很舒缓。你就看那小天使是吧？那些天使的乐器嘛，小天使都诶，扒、哎、了个小竖琴，他这个声音非常舒缓、温柔啊。然后呢，他这个呃，也不是特别的洪亮啊，那种声音。所以呢。就是孩子弹的不好啊，别人听着也不遭罪。你不信你扒拉扒拉竖琴，你就往扒你你往往难听了扒拉也没有多难听。所以就是现在的就是家家长啊，嗯、呃，孩子呀、啊、也都不遭罪，嗯，邻居也不遭罪。你想一想，如果他孩子要是学学小提琴的话，你别说父母痛苦，就是周围的邻居。就能够感觉到什么叫做欧雅潮渣难为听
1: ，
2: 啊<笑>、呃、那种感觉，所以说是所有的邻居都能够感受得到，就是邻居嘛，邻居有着这么这么四四四大楼王，就是嗯、呃、架子鼓男孩、小提琴女孩、电钻父亲和跳绳母亲。<笑>娱乐香饽饽，今天主要跟大家说一些生活当中听到的、看到的、感受过到的一些事儿啊。呃，不说思考，我都说了，今天节目一开始的时候，我发现就今天对人生产生不了思考，没时间
1: 。
0: <笑>愿你山冬暖，愿你春不寒。
2: 今年一年呢，这是哪也没去，唉，环境不允许吧？现在反正、嗯、就是，所以有的时候生活当中会有些情绪啊，你不多出去走一走，改变一下自己的这个呃环境啊，到一个陌生的地方去，你就感觉总在一个熟悉的环境当中，慢慢的很多事儿你都都没有没有太多的兴趣啊，没有兴致，所以偶尔呢，我就会翻一翻以前出去玩的照片，看看以前的视频啊，给自己呢、嗯、就是。嗯，思思绪带远一点嗯，我看到了去年我带带家人呢，带孩子去上海那些照片视频。去年呢还去上海动物园了，嗯，迪士尼、上海动物园，然后那个自然博物馆这都去了。然后在上海动物园呢，我那次是呃看到一个二十多斤的一个白猫，我给录视频了，我在视频上看的，我说这白猫可太有意思。二十多斤大白猫站在一只四不像的脑袋顶上，猫特别淡然啊，那踩的特别稳。那路呢？四不像啊，在它就慢慢的走啊走。然后这个猫呢，你看它特别聪明，它就能根据这个反馈呀、啊，哎，微调自己站立的角度，<笑>就好像它体内就是有那种就是液液压旋动那个装置一样的啊，就是始终的液压旋动，就它就是跟那个地面啊。始终水平没有倾斜，当时我太震惊了，我说这猫的平衡感是真强啊！后来呢，我就非常的愤怒，正好旁边有那个管、呃、管理工作人员，然后我就问了，我说这个猫在这动物园里边有编制吗？<笑>工作人员也是啊，调侃呗，反正就是跟那个游客就是唠嗑呗。他们那的工作人员，嗯，素质都挺高啊。工作人员说：“没有，这个也不是外聘，就是属于那个属地猫吧，嗯，就是就是那个虹桥乡土的动物一一种<笑>啊。完了，我就看这猫挺挺挺行啊，在这里边自由在动物园穿梭呀、啊。呃、啊，那个工作人员说他经常这样，嗯，他想站在谁头上他就站在谁头上，就像练过似的。我说这事儿这这这具体这事儿有没有人管呢？”<笑>这猫可太过分了，说站谁脑瓜顶上就站谁脑瓜顶上。你看这路让它欺负啊，走道都这么稳，就生怕把它给颠下来。这猫在这个动物园里边的这个这地位也太高了。<笑>所以说，那多长时间没出门了？就看靠，就就靠那看以前的旅游视频解闷了。你说我现在人生多,多么的凄苦。<笑>对了，我想起来了，说说到疫情期间啊，那个我有一个亲戚，他家的女婿，可逗了。这是我那个我我现在才听说的，他家女婿咋的呢？就在疫情隔离期间呢，为了喝酒，他就把一包那个呃那个酒精消毒湿巾呢，就泡在茶缸里边自制白酒。他那个呃酒精消毒湿巾呢， 7 5度酒精啊，然后呢是属于。六十张一包，他就一张一张就给剥离开了，之后呢，就放在茶缸子里边，然后自制那个白酒。后来失败了，失败了呢，后来他就想呢，用这个鼻子又猛吸那个消毒湿巾，想通过这个鼻粘膜呢，吸收一点酒精。<笑>啊，他通过这，通过这使使劲儿吸呀、啊、吸呀、啊，就闻着这个酒精这味儿啊，就这样的话能吸收一些酒精，管咋地让自己晕乎晕乎啊，那种感觉就是那个嗜酒那劲儿上来了。完，结果就想通过鼻粘膜，结果鼻粘膜被烧坏了
1: 。<笑>
2: 完了呢，到现在啊，因、哎、为我咋听说呢，他说到现在呢，他就这我就亲戚啊，他家这女婿啊，现在鼻子闻不出来味儿，然后视力也严重受损了。但是呢，就这孩子他不后悔。<笑>没多大岁数啊，还不到三十啊，二二十五六，也就也就恁大。你说，眼睛现在也也看不清
1: 了
2: 。<笑>喝酒有嫩大瘾，我就不知道了。当然了，这个喝酒成瘾，这是一种生理现象，生理现象啊、哦，这只是非医学不能解决的。这个有的时候呢，生理和心理突突然之间对酒精产生了依赖。这个反正，没有嫩大瘾的人啊，你理解不了，这理解不了。<笑>你说是生活当中多啥样感人没有啊？都不用上那么远地方找去，你家里边人就有这样人
1: ，<笑>
2: 真的，就家里边就有这样人。嗯，那个，那个我那啥呀，我有个朋友可逗了，他家那个猫啊，他家那猫对这个温度就特别的敏感。他呢是他对象特别怕热，然后就在夏天呢，就长期屋里边点空调，点那温度都特别低，特别低。然后呢，呃，我这个朋友呢，他又特别怕冷，所以呢，就是现现如今呢，他就住在这这个男朋友家呀，就是非常的郁闷，说屋里边特别特别冷啊，特别冷。就现在这个这个季节了啊，虽然说就是不用开空调了，但他成天白天晚上开窗户
1: <笑>
2: 、嗯。嗯嗯嗯，有的时候这两天那开窗户风硬的时候，那这小冷风挺吹，挺冷的啊。他家那个暹罗猫都变色儿了。<笑>都变黑了，然后我就我就之前呢，家里边就是朋养猫的朋友挺多的啊，就说这个暹罗猫啊啊，就是遇到冷啊会变色。我以前就我就我没听说过，后来我这个朋友给我拍照片了，我才知道原来这猫就是特别冷的时候能变黑。<笑><笑><笑>啊，这猫这个东西对动物，就这个动物对温度这么敏感啊，就是说这是猫和狗，这是天气之子。我就想起谁了呢？我想起我家以前小李白白了，李白白，我家以前养的小狗李白白。李白白呀、啊，后来走丢了。就是我现在这事儿不能提啊，我就说直接说李白白啥事呢？他也身体有有一种那个天气预报的功能，就是说快要下雨的时候啊，这李白白身上就能散发出一种豆，就是淡淡的那种臭味儿，<笑>
1: 还
2: 不是很刺鼻啊，就淡淡的，非常忧郁的那种臭气，就是有只要是天要,要快要下雨的时候，哎，它就有味儿了。后来我妈就经常呢，呃，有的时候给我那个发信息，就跟我说了，咱家狗臭了啊。这两天出门记得带伞
1: 。
2: 不行了，现在提提到礼拜白又伤感
1: 了
2: 。那我说个有意思的，嗯，有一个医学博士。唐纳德啊、嗯，唐纳德唐纳德昂格尔，他要干啥呢？干一件事，他为了证明掰手指头嘎嘎捏响啊，有时候这就掰手指头捏响能造成关节炎，他就为了证实这个证明这个掰手指头不会造成关节炎呢，他连续掰五十年，真事啊，真事连续掰五十年，然后呢，这五十年呢，这个就是唐纳德呀，啊，昂格尔每天呢至少掰两次左手的指关节啊。嗯就掰两次，一天至少啊，至少掰两次。而右手不掰，为啥说右手不掰？右手他就你得作为，你得有个对对照组。<笑>所以这他还挺聪明的啊，只掰左手，右手不掰做对照对照组。然后呢，最后一直到这个实验结束呢，他这个左手手指将近掰了三万六千五百次吧。五十年呢，一天掰两次，你算呗，就是相当于那个三百六十五乘以一百呗，嗯，三万六千五百次。经过医学检查之后呢，发现这两只手并没有异常，哎，感觉都是正常的手，所以因此就是、这个唐纳德当时他获得了二零零九年的搞笑诺贝尔奖。<笑>当时他上台领奖的时候呢，在台上大喊：“妈妈，你错了！”相声<笑>演员
0: 四样基本功课大家都了解，哪四门吃喝嫖赌。笑,<笑>像话，四门功课是坑蒙拐骗。<笑>
1: 别
0: 瞎笑。大家都乐，咋就你不乐呢？都是腰间盘，你咋就那么突出呢？因为我常年听娱乐香饽饽，我笑点变高了。心态有点飘了，感觉自己要独领风骚了。娱乐瞎琢磨，我跟你这么说，有时候啊，我可比我肘子都疼呀
1: 。
0: <笑>男人，笑点就应该高一点。